0: A gente acha que sexo é só quando tá penetrando ou quando tá fazendo neural. Não, gente, é o toque. Isso já é o sexo. Sexo começa no bom dia. A gente só consegue dar prazer pro outro se a gente consegue dar pra gente mesmo. E se a gente não tivesse prostitutas, a gente teria uma sociedade neurótica que a gente precisa extravasar. Você acha por que a gente é tão reprimido sexualmente? Porque é um ato político. O sexo é um ato político, a sexualidade nos torna seres independentes, né? conhecedores de nós mesmos, do nosso prazer e, quando, e, e não é só prazer sexual quando eu falo isso, é, é potência orgástica que é muito mais do que o sexo, é muito mais do que a masturbação.
1: Boa noite pessoal, tá começando mais um cast Podcast pra falar sobre políticas e outras drogas E falar sobre um assunto que a gente pensa quase todos os dias Mas faz com
2: menos frequência do que gostaria <risos> Fudeu, mano, você começa com um bagulho desse Quebrou a seriedade da minha fala <risos> Quando a gente fala de política, é muito triste lamentar que um governador supostamente esperou um certo presidente da república voltar da Rússia para poder pedir ajuda, né?
3: Mas quando a gente fala de outras drogas é que mesmo sabendo que às vezes a gente faz pouco é bom saber que a gente também consegue se divertir sozinho. Eu, Michel Rodrigues. Eu, Fábio Reis. E eu, Will Ferreira.
1: E hoje nós estamos com uma convidada, ela é formada em administração <risos> Psicologia, pós-graduado em psicologia analítica e também é formado em massoterapia tântrica e vivências corporais. O resto aqui eu não sei o que está escrito. Neorexianas. Tamara Duarte, seja muito bem-vinda. Obrigado por participar conosco nesse episódio.
0: Obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. E é isso aí, vamos falar do que vocês me trouxerem. <risos>
2: Ah, então vamos começar pedindo pra você falar um pouquinho de você, da sua trajetória. Isso, Como é que foi esse processo?
0: Bom, processo longo, né? Depende de qual processo você tá falando. Processo de sair da escola pública. Isso, Ana Luísa isso a gente adora
3: Pode. isso, a gente adora isso.
0: <risos> é, então eu estudei na Ana Luísa, não sei se vocês estudaram lá, Bem mas... Não, né?
3: Não. não faço ideia
0: de Então eu saí da Ana Luísa pra fazer cursinho pra conseguir entrar numa universidade com bolsa. Porque a gente não... eu não tinha condições de pagar. Eu achava, na verdade, injusto pagar uma universidade. Então eu coloquei como meta, não vou pagar, preciso criar uma bolsa e tal. Fiz cursinho de seis meses, fiz cursinho comunitário. Agora nem lembro, acho que era Projeto Raiz, que ficava na Dutra e aí eu consegui entrar no Mackenzie com bolso integral pelo Pro Uni, foi onde eu fiz ADM e aí de lá, assim sempre gostei de ADM porque trabalhava com meu pai em bar <risos> tudo a ver Passa. <risos> se, entende, se entende. É, não, sei assim, fazer rabo de galo é... nossa Maria mole Maria mole
3: ah, gente, quem sabe preparar bebida já ganhou meu coração <risos>
0: Então, desde criança trabalhando em bar. Depois ele falou, fica aí seis meses que eu vou pro Ceará e você administra a padaria. Eu tinha 15 anos. Aí eu fui. E eu uma padaria de, né, um monte de bêbados e tal. Naquele night. Aí eu falei, ah, eu gosto desse negócio. Foi
2: nessa época que você começou a colar no bar do neném, né? Olha. Network, cara. Não, eu não conheço o bar do neném. É, é o bar do sim, neném quase sim. a gente não conhece.
0: Nossa. Não, imagina
2: Ninguém conhece
0: Quem é
3: neném mesmo? É. Aliás, já falamos bastante do, do neném Do bar do neném aqui Aliás, um beijo pro neném com certeza vai estar ouvindo esse episódio
2: Que faz um dos melhores marimbondos do mundo Sim, pra quem não sabe o
3: que é, joga no Google
0: Então, é, lá na faculdade No primeiro semestre de ADM Eu sofri muito preconceito por ser prounista, sabe? Foi o primeiro semestre que eu quase saí. Tipo, se eu não sair daqui, agora eu não saio mais. Então, a gente sofria muito preconceito. Puta, falava, ah, esses pronistas aí não merecem estar aqui. Ah, tem que, tem que estudar pra caramba mesmo pra estar aqui. Não sei. Enfim, filho de papai e tal.
2: Imagina se naquela época eu fosse pra lá como fiesista, né? <risos> Esse prono já era discriminado. Imagina fiesista, é. então. É.
0: é, mas enfim, consegui. E, mas também já tinha uma mente porque eu gostava muito de psicologia Eu falei, mano, ganhei a bolsa aqui, vou fazer, ganhei bolsa e tal Depois eu vou fazer psicologia, ninguém botava fé Porque eu ia fazer outra faculdade Terminei comecei a graduação em psicologia uhum. E aí a graduação em psicologia eu fiz na Unip, em Santo Amaro Terminei faz dois anos Amanhã a é minha formatura oh. Adiou um por conta da pandemia oh. <risos> Pois é e daí eu me apaixonei, já era apaixonada pelo tema, né, de psicologia, enfim. E depois que eu saí é, da psicologia, eu fui conhecer o Tantra. Fui conhecer o Tantra como todo mundo faz, curiosidade. Quero saber, todo mundo já pensa na parte sexual, sexualidade, Sim. quando falo de Tantra, né? E aí eu, eu tinha separado, assim, eu tava morando junto, separei e falei, ah, vou conhecer novas coisas, né? Tem, sempre tem aquele, né? E aí eu fui, nem fui fazer uma massagem, eu fui já num curso, que eu entro de cabeça nas coisas. Então eu fui lá no curso. Já tinha 20 pessoas peladas assim na sala. De boas, tranquilinha.
3: Onde que foi?
0: Foi. É, Passa Chama de... Núcleo <risos> Daniel Carletti. Fica lá pela Maria. E aí eu fui fazer o curso. Já receber e dar da massagem. Tudo junto. Não sabia nada, porra nenhuma. E, e foi lá que eu conheci o Tantra. Quando eu tive a minha experiência né pessoal, eu falei, eu quero fazer isso pra outras pessoas. É, não pode ficar só comigo isso. Eu senti um... Foi muito autocura. Lidei com muitas questões internas que estavam inconscientes também. É preciso mais de mim. <risos> inconsciente também. E aí eu falei, puta, eu preciso fazer isso pra mais pessoas. <risos> foi onde... Eu quis me aprofundar teoricamente no Tantra. Assim, não, hoje não é regulamentada essa profissão, né? De terapeuta tântrica. Então, se você faz um curso de extensão, você pode atender, coloca uma plaquinha na, na tua casa e fala, faço massagem tântrica. Ninguém vai questionar, porque não tem regulamentação. Mas eu não sou das pessoas que fica no raso.
2: No caso. Hum, viagem aqui minha, mas não precisa ser necessariamente formado em psicologia para poder fazer um curso de massagem tântrica. Hum, hum,
0: hum. Interessante. Qualquer
2: pessoa pode fazer. Legal.
0: Só que. Fazer é
2: legal? É, sim, sim.
0: É, exato. Sim. Né? Mais ou menos, porque aí você pode encontrar qualquer coisa.
2: É, isso é uma das, das perguntas que eu vou trazer depois. Que. Já conversei com você sobre a questão da massagem Tantra... Que é uma coisa que realmente... Eu, eu tinha bastante curiosidade... Depois que eu conversei contigo... Fui até ler sobre... Para poder uhum. entender melhor... E eu queria entender que... Beleza... É aquele lance de se encontrar... De experimentar uma espiritualidade diferente... Mas... E os tabus? Uhum. São muitos... É, ah, pessoal... Tipo assim... Confunde as coisas? Muito? Totalmente. Ah, totalmente. claro, isso eu acho não, que é né, verdade. Pode parecer inocente na minha pergunta. Não, eu acho é, é uma das perguntas que ele já marcara também, porque não, não, eu, acho todo essa, eu acho que
3: essa. É, eu acho que. Essa é, essa. Não, realmente. é só você falar Tantra na mesa, então, o que que vão
0: pensar? É porque a primeira
2: ideia Eu nunca comentei. Eu, acho que eu não comentei com os moleques, mas quando eu falava de uma, de, do Tantra, cara, é muito idiota, mas a minha referência era American Pie. Porque é, a América o... Pai não deve ser referência pra nada. Não, porque o bundão ele faz um. Acho que ele faz um curso de massagem tântrica e ele usa com a mãe no Stiff. Então, de novo, a América <risos> Pai não deve ser referência pra nada.
0: Nossa, você não sabia disso. Vou assistir, a América Pai. <risos> Tem muitas coisas por aí, pessoal falando mal, pessoal que não conhece, não entende. E aí eu falei, o que, que eu posso agregar pra atender? Aí eu fui fazer uma formação mesmo. É, por mais que não seja regulamentado tem institutos sérios do Tantra que faz formação que inclusive Sim, minha acontece, formatura não. é amanhã também
2: só oh, olha fazer um se tiver mais uma formatura amanhã pode pedir música então deixa eu
0: ver mas é eu tô fazendo na universidade que agora virou o Amor que eles fazem formação de terapias holísticas em geral e lá tem a formação de terapia massoterapia tântrica indianas e aí eu fui me aprofundar porque lá tem uma parte mais teórica Então da onde surgiu, como que ele é, qual é o tantra raiz Que é diferente do neo-tantra que a gente pratica aqui E saber essas diferenças, sabe? Pra gerar conhecimento tanto pra mim para pra quem eu tô atendendo Não ficar no raso, no superficial E justamente pra conseguir quebrar esses tabus que tem tantos Quando a gente fala de tantra Então foi um ano e meio de formação em tantra e aí, eu comecei agora também a formação em sexologia, que também é pra agregar tanto no Tantra quanto na psicologia. Eu atendo de, das duas formas. sabe?
3: muito,
2: muito bom, assim. Porque você é tipo aquela mulher lá do Sex Education, então, né?
0: Nossa, essa é minha referência cara. Tá roubando Sério?
2: eu não também. consigo
3: gostar.
0: Ah, mentira! Não, não, é super fofo. Eu não consigo gostar, mano. gente. Por que não?
3: Não sei. Eu olho e falo, é preguiça, não vou vendo.
2: Você acha infantil? Acho. Mano, o um infantil. cabrejo, velho. Foda-se.
3: Foda-se. Caguei, velho. Nessa sua busca, eu imagino que você deve ter encontrado muita informação distorcida relacionada tanto à sexualidade uhum. e à prática sexual. Porque também são coisas, né? A sexualidade é um guarda-chuva muito grande, né? A prática sexual uhum. faz parte disso, né? Do todo. Sim. Principalmente quando a gente fala de pessoas adultas, né? Tem muita essa coisa de, não, eu já sei tudo sobre sexo. Uhum. Eu já sei tudo sobre sexualidade, eu domino tudo, eu transo pra caralho. Eu sou uhum. uma pessoa transante. Uhum. Então eu não preciso falar sobre sexualidade e sobre sexo. É, <risos> é, você consegue dizer pra gente um pouco sobre como que essas duas coisas, elas se relacionam, mas também como que ela... O que a, sexo, a sexologia, ela de fato aborda e onde que... A prática sexual entra nisso.
0: Uhum, né? uhum. Para explicar essas coisas, eu uso muito os conceitos do Tantra. Por que, que eu tô na psicologia, tô no Tantra, tô em sexologia? Porque eu acho que tem tudo a ver. Tá tudo uhum. relacionado à energia, a é, nossa energia vital, que é a energia sexual. Então, quando falam de sexualidade, quando falam de. O, a prática sexual o é qual você falou, é um ponto no meio de um mar que é a sexualidade. A sexualidade é quando a gente usa a nossa potência orgástica para ser criativo. É a, a potência que nos faz viver, querer viver, querer nos amar em primeiro lugar. E consequentemente sentir prazer pelo corpo inteiro... Para no final ter uma relação sexual com penetração ou não. Aí a gente descobre outros tipos de prazer que não é só penetração, não é só moral... É, é muito mais que isso. O sexo é energia. Quando a gente consegue mexer essa energia, a gente aprende novos prazeres. A receber e dar prazer. Fazer em nós mesmos, inclusive, sabe?
2: É uma busca de autoconhecimento, né?
0: Total. Porque a gente se limita muito né, na sexualidade. Pensar que é penetração. a referência do pornô que a gente tem, né? Uhum. Então,
2: que
3: isso... trava muito também, né? É Aquela coisa performática, é. né? Distorce,
1: né? Totalmente. Porque... Muitas pessoas criam perspectivas erradas no parceiro por conta do apoio né? uhum. Em uhum. si também, né?
3: Em si também, porque acaba legitimando muito essa ideia de é, é, eu tenho que ser essa, essa pessoa ali. Sim, constrói né, uma, uma noção Nossa.
2: errada de virilidade, né, velho, uhum. pra ser exato. Eu mesmo tive que, que me corpo. desconstruir muito com o decorrer do tempo porque eu, como muitos adolescentes, eu assistia muita pornografia. Uhum. E eu achava que era aquilo realmente. Filho, hoje eu sou casado, eu não tenho tempo de assistir pornografia. Eu tenho <risos> tempo de assistir. Eu não vou ter tempo de fazer. O então, <risos> que, que é sexo? <risos> Isso, é Isso é verdade. Saúde, <risos> saúde. Exato. Então, mas eu tive que me desconstruir muito porque, meu, é absurdo você acreditar que, tipo assim, tem uma cena de meia hora 40, 45 minutos, mano, na é boa, velho. Não dá é cinco pedaladas já cai corrente já oh. aí
0: se eu falo pra você no tantra tem o sexo tantra que é o Maituna que dura nove horas é, já ouvi e falar é de verdade. verdade é
2: uma formação que ensina isso deixa eu falar. Assim. no tantra deixa <risos> <risos> a alma você não é formada eu tô perguntando Mas, que ninguém aqui tá dando coragem de editor, perguntar
3: editor <risos> foca nisso porque eu tô achando fantástico esse editor tá adorando aliás eu tô recebendo Hoje, a entidade editor, editorial aqui ó <risos>
1: pega,
0: pega
3: a água aí, por favor. eu tô até suando, Calma, mas pega, palma, palma. Palma. <risos> Nunca foi tão rápido a garrafa de vinho.
2: <risos> Nunca foi. É a primeira vez que eu tô bebendo vinho no extremo cast. <risos> não, mas isso Não é
0: existe seu... um curso de isso. formação. Quer dizer, até tem gente vendendo curso de formação de Maituna, que é o sexo tântrico. Para mim é uma coisa tão sagrada que não deveria vender curso sobre isso. É é uma prática dentro do tantra. O tantra tem muita coisa do yoga porque tem muita respiração. A gente trabalha mais. É isso que eu ia
1: perguntar se é, vem do yoga. A, a é uma coisa tá vida. que
0: é tipo quem vem primeiro o ovo a galinha. É, o yoga e o tantra. Não se sabe com certeza quem vem primeiro, mas eu acho que mas, veio o yoga. Primeiro. Mas ambos
1: são oriundos da Índia.
0: É da Índia.
2: Aí dentro do yoga ramificaram e expandir para o Tantra.
0: É, eu acredito nisso, mas tem gente que até fala ao é. que fala o contrário, enfim, não é uma certeza. É porque também pode ser,
3: pode ser um processo também de encontro, né? Porque essa questão da sexualidade é, é algo que a gente encontra em toda e qualquer sociedade, uhum. né? Ou esse olhar para isso. Acho que imagina esse encontro de duas coisas tão potentes, né? Uhum. Eu, eu já, já fiz, já passei pelo processo do Tantra.
0: Olha! Como foi pra você?
3: Foi incrível! Foi o incrível. Zé do menino
2: brilhou. O que, que você acha? Foi
3: incrível. foi incrível! Aliás, eu tô com muita vontade de passar de uhum. novo! Uhum. De novo! Por mais, de verdade, Ai, assim, é, é fantástico. Eu até tava conversando sobre isso com um amigo meu, né? Sobre essa questão de orgasmo mesmo, né? Uhum. Falando sobre essa questão mais casual das nossas relações, que rapidamente, tipo, você tá. Tipo, com o apetite sexual de novo, né? É algo que mexe com você para além do momento, uhum. assim. Isso é muito louco. Uhum. Eu fiz num momento que eu tava num processo de cuidado psicológico. Em várias áreas. E essa foi uma das áreas, assim. Uhum.
0: Aí quando você tá aberto, você sente muito mais. Nossa! Você tá propenso a
3: isso. Sim. Ah.
0: Eu não sei como foi o teu processo, mas... Num processo, de, numa sessão tântrica, você pode liberar muitas emoções, muitos traumas. Porque a gente tá mexendo com essa energia sexual, energia vital, fica acumulada no chakra básico, e quando a gente, a nosso objetivo é subir essa energia que está no chakra básico, que fica perto do órgão genital, expandir pelo corpo inteiro, quando a gente está mexendo energia, a gente pode mexer com o nosso inconsciente, o inconsciente está guardado muitas coisas, que às vezes você sabe, às vezes você não sabe, você sabe, foi reprimido... Então pode surgir, pode vir à tona. Então muitos processos que eu faço as pessoas choram, as pessoas têm raiva, as pessoas têm medo, as pessoas dão risada. Então tem muitas emoções envolvidas, né? E depende o quanto você está aberto. Assim como o processo psicológico, é. depende o quanto você está aberto para isso. Né? O terapeuta só vai chegar até onde você permite. O que
3: eu acabei percebendo, principalmente depois que eu passei por esse processo, é que é bem diferente... Até a, a própria sensação de saciação uhum. no processo da relação sexual, assim. Uhum. Né? Tipo, são várias coisas que são levadas em conta,
0: né? É porque... Último, assim, o que, que a gente prega no sexo, qual que é o objetivo do sexo é ter um orgasmo. Né?
3: Não orgasmo,
0: ter uma ejaculação, ejaculação é. que é diferente. O orgasmo da ejaculação, a ejaculação é aquele líquido que sai e tal. O orgasmo é a sensação que você tem. Existe o orgasmo seco, que é sem a ejaculação. Então você sente toda aquela vibração energética sem ejacular.
3: Sim, é. isso eu aprendi depois que eu passei por esse okay, processo e falei, tranquilo. <risos> Tranquilo É isso aí na, Se na nossa época era assim para essa geração, né, que são Outros adolescentes Que não uhum. os adolescentes que nós fomos Eu acho que essa questão ela tá um pouco Ainda um pouco mais performática né? Ela ainda tá mais travada Porque é isso, né, eu preciso gozar Preciso, né, a gente já falava Sobre, na nossa época tinha muito Uma questão de brochar, né Sim. Proxa, agora existe muito mais o medo da exposição. E eu fico pensando quanto essas questões, aliás, quando está sendo amarrado cada vez mais por uma ideia conservadora, vai prendendo mais essa, essa geração, sabe? Você que está tendo esse contato agora, você está indo cada vez mais para dentro disso. Como que você tem percebido é, essa questão mais conservadora da própria sociedade com relação a isso a essas discussões a
0: ainda é muito é engraçado porque eu penso nisso a gente fala muito mais de sexo hoje né que nossos pais por exemplo os avós mas é tão limitado <síquio> Que as pessoas ficam no raso e não se aprofundam. A informação tá aí.
2: Não, é isso que eu ia falar. E hoje, a gente pode dizer que tem até mais acesso do que, por exemplo, na nossa época. Não, porque é. eu, particularmente, se eu queria ver um filme, eu tinha que ir na locadora, né? Hoje em dia não, Você, Uma pessoa dar... com o um celular na mão, ele acessa tudo. E a qualquer dar... momento. E tinha
1: que dar sorte do cara da locadora ser seu parceiro pra liberar, né?
2: Porque... Exato, porque ele tinha que ser era obrigado a ter 18 anos. É. Menos em uma locadora, que um certo amigo meu trabalhou lá. facilita é. o acesso. <risos> Obrigado. Um beijo para um amigo
3: que <risos> podcast.
0: Então, é muito acesso, acesso à pornografia de forma... É, é diário esse acesso. Não é só um filme pornô. É na uma, é uma novela. É no outdoor. Né? É em qualquer lugar você tem pornografia. Tudo
2: transmite sexo. É, Sim, sexo, sexo é
0: isso, né? tudo remete a sexo. Tudo. Então a gente só tem aquela visão todos os dias, várias vezes no dia e pensa que sexo, sexualidade é transar, é penetrar e não expandir. Vira uma
1: coisa
3: banalizada, né?
0: Uhum. Muito.
3: O... E ao mesmo tempo um sofrimento psicológico. Porque se você entra é. numa relação entendendo que eu tenho que fazer isso, imagina se eu não consigo fazer? Né? E também uma outra questão que é o individualismo, né? Então você pensa no seu prazer, mas é, a relação são duas pessoas. Exato. Né? É, gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. É, eu eu busco
0: muito, trabalhar muito com as mulheres sobre isso, porque o homem foi criado de uma forma, uma sociedade patriarcal que fala que o, é viril, que ele, ele é provedor e tudo mais, ele é a potência da casa. Então, a mulher sempre foi mais calada, né, submissa e, e aceitando todas as coisas, inclusive no sexo. Então, o homem goza e já acabou. Se, você, se a mulher gozou ou não, o problema é dela. Então, eu tento também despertar essa potência nas mulheres. Pra elas verem o quanto elas são deusas. Porque a gente trata as pessoas que, que recebem essa terapia do Tantra como deuses. A mulher é uma deusa. E o homem tem que servir essa deusa. Que a gente chama de Shakti. Que, que vem da Índia. Então... Eu quero empoderar essas mulheres falando você é capaz. E a gente é muito mais capaz que vocês, desculpem, mas. Não, não eu, <risos> eu <já achei> isso <risos> uma <risos> certeza. Eu já achei é isso. Eu já
3: achei fantástico, isso. Isso é uma certeza.
0: Porque a gente anatomicamente falando, a gente é multiorgástica. Né? A gente tem vários orgasmos numa relação sexual e a gente tem mais zonas erógenas do que o homem. Então a gente já por si só é mais orgástico. O homem só tem um tipo de, de orgasmo. A mulher tem 12. Então.
3: É o processo. Aí é uma, é uma curiosidade minha mesmo. assim Vai, conheço um, dois. Eu, conheço dois. <risos> Errou. Calma aí. Dois é bancada. Dois é bancada. Conheço dois. <risos> Três, vai.
1: <dois. risos> Estou <no> alto, quatro.
3: <risos> o processo do Tantra. Quando você tá trabalhando com a mulher. E quando você. Gente, só para vocês entenderem, a gente tem plateia hoje. Por isso é. que também, assim, a gente <risos> não tem como não olhar pro lado, às vezes a gente vai. entendeu a gente tá aqui com a Fernanda, que é a esposa do Michel. também
2: tá Seja
3: <risos> muito bem-vindo. Leonardo também tá ali na nossa assistência, que faz parte da equipe, dando conta aqui dos processos, então. Mas é. essa conversa não tá só em quem tá na mesa, não. não. Então, tem, tem outras pessoas aqui também. Essa questão do que a gente estava tá falando da
1: pornografia, né? É, eu tive muitos problemas no meu relacionamento por conta disso. É, altos e baixos, por conta de uma perspectiva errada. Uhum. Aí depois de muito tempo de se des desintoxicando, Sim. que as coisas começaram a ter uma evolução. Mas realmente, o psicológico da gente, principalmente o homem que se cobra nessa questão, tipo, eu sou o macho alfa, eu tenho que fazer, tem que acontecer. Uhum. Às vezes atrapalha muito a relação.
3: Sim, e, e também porque como a gente tem esse lance do tabu de não conversar, né? Sim. Essas conversas, por exemplo, não estão nas escolas. Exato. É, aliás, não estão em casa, né? Exatamente. Não estão em casa, tipo, eu lembro uma situação em que minha avó, minha avó e minha mãe, situações da vida, do cotidiano. Uma vez, minha avó e minha mãe estavam lavando roupa, assim, e do nada, uma camisinha boiou na água da roupa, assim. Nossa, pra minha avó foi o mundo que acabou.
1: Quem tá transando?
3: <risos> quem, tá transando? quem tá transando, tá ligado?
0: Eu não sou, quem é? é? quem tá
3: transando? Porque na cabeça dela, isso era uma questão... E ela virou pra minha mãe desesperada. Minha mãe falou assim, eles transam. Óbvio que eles transam. Sim. Ela quase falou, né? Se na época da senhora transar, você -se é sério? Crianças, aí, né? É, entendeu? Então assim, tanto que a minha mãe depois chegou pra mim e falou assim, sua avó ficou traumatizada porque viu banhar uma camisinha então assim, com a, com a minha família isso sempre foi tranquilo de conversar, mas a gente sabe que a maioria das famílias não então, como que você vai aprender a conversar, a trocar sobre isso, aliás, não se bloquear com relação a essas coisas gente, é muito difícil, você de fato vai aprender a, o que é relação sexual no pornô, assim
2: esse é, um é, é que nem hoje eu me construo pra quando chegar o um momento eu conseguir conversar com meu filho sobre isso. Uhum. Porque eu cresci sem ter ninguém da minha família pra conversar. Eu aprendi sexo assistindo a Emanuele. Uhum. Cine privê. E que nem dava, né? Dá, ah, não. Não dá, ah, vamos combinar que não dava. Por isso que eu falo que foi uma coisa que aprende ainda de forma errada, porque é muita fantasia que... Sim, uhum. sim eu
1: lembro
3: que meu todo Deus. mundo só fala no
2: espaço todo mundo só lembra de um no espaço, por quê?
3: todo mundo só fala de não é pra você responder, Fábio?
2: é pros nossos telespects hoje, hoje o programa é sem censura, tá?
1: não, e, você tava falando da sua avó agora eu lembrei da minha família, né? Que a minha avó teve 17 filhos. A minha tia a avó teve 21. Então, oh, o, então assim... E, o, o assunto, e ela achava ruim quando falava de sexo? Não, então... <risos> a questão é essa, tipo assim... Todo meu pai e meu filho falavam... Ó, seu avô fez 17. Seu, seu tio o avô fez 21. E precisa falar mais alguma coisa... <risos> Já tá o resultado aí. Agora, falando não, sério, é, essa questão mesmo do patriarcado é isso. Tipo assim, era mu é muito grotesco os assuntos, pelo menos da geração que veio antes de nós. Sim. Era tipo assim, você tem que ficar, tem que pegar mesmo. É, meu, como é que é? Meu bode tá solto. Você segura, segura sua, sua cabra. Então, vai, né? Mas devia
2: ser é, o contrário, é, né? Prende tá seu bode que minhas cabra tá soltas. Porque Por a mulher tem que se limitar e o homem tem que ser o fodão da história, né? O sexo é isso, é livre, mano. Tem que ser liberto, tá ligado? É pros dois Sim. se divertirem. Não é, não é pra ser obrigatório, não é pra ser uma prisão aquilo ali. É, o problema é
3: que é isso, né? A gente ainda tem uma construção... Cultural. Isso que eu vou falar que é muito, muito complicado, mas a gente tem uma ideia, uma construção sexual que ainda é muito violenta, né? É? Sim. Sem dúvida. Então, o lance de a gente... Ver discussões, por exemplo, ah, precisamos falar sobre gravidez na adolescência, precisamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Mas não é só isso.
0: Por que não fala de prazer?
3: Isso. Esse é o ponto. É,
0: a gente só pega o um lado ruim sexual. das coisas.
2: Exatamente. E
0: se a gente não fala de prazer, a gente vai estimular mais a curiosidade e as pessoas vão procurar no caminho errado.
2: É. Que é não, não mas eu é. que nem muitas coisas. Quanto mais você fala que é ruim e que não presta, cara... Você atiça essa curiosidade. Sim. É que é igual, nem droga. É igual as drogas, eu ia falar
1: isso. Quanto mais você fala é ruim, é errado, não faz, mais as pessoas vão lá
3: e... Exato. Se afunda. Esses são os tabus que você encontra, mas tem outros que você fala assim... Nossa, por exemplo, essas coisas que a gente trocou aqui... Principalmente a gente que tá. Né, a gente troca bastante, gente fala, professor, eu sou professor, somos educadores, gente, aí eu, só, eu sou o único nada Você é ser pai, ser você é pai, de gêmeos. <risos> Quando eles gente essa nessa fase, vão estar os é, dois. É os dois, só vai ter que ter uma conversa. Não, não.
0: com os dois. Pior que não, pior que não. Eles são diferentes.
3: É. E aliás, como eles vão eu lidar sei. com isso também, então é. pode ser bem diferente mas Ouviu, né, Tome nota, viu? <risos> <risos> Tome quer um bloquinho? <risos> quer, quer ver? Tem um bloquinho? Vai botando aí, Fernando. <risos> Me ajuda, viu? Essas são coisas que pra gente, de fato, são questões que elas acabam gritando, principalmente quando a gente tá lidando com adolescentes Existem outras coisas que você percebe que elas são mais internalizadas nessa questão? Que elas não gritam tanto, mas ainda são pontos que... Estão ali, mas a gente não olha, a gente deveria dar uma atenção maior.
0: Ai, são tantas coisas.
3: Pode falar eu... todas. Eu quero saber. Eu vou até anotar aqui. Tô... Tome nota. Por
0: exemplo, ai, Teu, vejo. Assim, primeiro do Tantra, é quando muitas pessoas, a maioria homens, já recebi mulheres também, que pensam que eu faço é, programa, né? Então,
3: Nossa, verdade é, Eles
0: pensam que tantra é prostituição Por quê? Por, pelo modo como vendem Às vezes o tantra Tem caso de prostituição que vende massagem tantra Fala, ah, fazemos massagem Com final feliz então. <risos> Com
2: final Nossa, feliz né?
3: <risos> Que slogan <risos> maravilhoso é. Massagem tântrica <risos> Com final <risos> feliz você paga o marketeiro do Bolsonaro <risos> Marketing Marketing bolsonarista
0: Então tem muitas casas Que realmente às vezes elas fazem o um curso de tantra Mas pra usar na profissão delas Nada contra a um profissão plus, delas né? Inclusive muito válida Porque se a gente não tivesse prostitutas A gente teria uma sociedade neurótica que a gente precisa extravasar. Não, mas <risos> mas isso é muito
3: legal isso. É isso.
0: sério, é uma profissão genuína, por mais que elas conscientemente não saibam disso, mas ajuda muito a nossa sociedade que é tão reprimida sexualmente. É, então, com essa venda deturpada do tantra, muitos acham que eu faço programa aqui, né? pergunta, ah, você fica nua também? Eu até coloquei vários posts de perguntas lá, frequentes que eu tenho. Ah, você fica nua? Ah, não fico. Mas você pode ficar? Ah, eu pago mais, sabe? Esse tipo de coisa. Porque confunde mesmo que eu tô fazendo outra coisa e não leva pro lado do terapêutico. É como se você estivesse
3: dando um nome diferente pra um uhum. programa. É tipo, gourmetizando... Gur gourmet.
0: Falam muito de masturbação gourmet. Porque a gente tem o toque genital na massagem. No final da massagem a gente tem o toque genital. Fala que é um tipo de masturbação. Todos os toques são aprendidos e são técnicas que a gente estimula pra liberação de energia. Não é uma masturbação. E aí tem gente que acha que é. Que é só uma masturbação diferencial então isso é o que mais tem é, essa ideia errada do, que, do nosso serviço então eu levo muito pro lado terapêutico e muitos levam pro lado sexual como tanto é vendido tem outras coisas tipo é, falando de sexualidade ainda tem muito tabu de homens que não conseguem usar vibrador na relação com a mulher que acham concorrente eu não sou o suficiente, pra que, que você precisa de mais? Sabe, esse tipo de coisa. Que aí está ligado no prazer dele, né? Na onipotência dele e tal. E não, não liga pra parceira. O que a parceira gosta, o que a parceira quer, não escuta, né?
3: Nossa, isso é uma coisa que é muito, né? Esse lance da escuta, você escutar, né?
0: E é escutar da fala, é escutar do corpo, é escutar a pessoa inteira. Às vezes a pessoa não precisa nem falar, mas se a gente não consegue nem ouvir, imagine ler o corpo, né? Uhum. Inclusive, eu li aquele corpo fala,
3: Ele realmente
0: é muito bom. A gente precisa escutar as pessoas de outras formas, que não seja verbal. Tá
3: vendo? Eu acertei aqui na... <risos> nas questões literárias que eu coloquei nos nossos <risos> sete listos de livros. Eu acertei, tá?
0: Muito bom. Bomba. É essas coisas, mas tem vários outros tabus, Rami. Né?
2: Nesse período que você trabalha com massagem tântrica, chegou alguma vez um ponto de você falar, não não vai rolar tá tipo, fico, chego, tipo assim, ficar incômodo ao ponto de você tipo romper tipo sei que você é uma profissional e você falar mano, eu vou até aqui, acabou já chegou esse ponto?
0: Já chegou o ponto, não que eu falei, vou, vou acabar, mas um de muito, muita frustração, e não foi com o cliente, foi com outros terapeutas
3: Caramba! Caralho.
0: É, é triste, porque a fama se faz não só por, por cliente, mas pelos maus terapeutas também. Então é aquilo, não precisa de uma formação, então qualquer um pode ser. Então qual, qualquer um tem, vai com a ideia que tem, de visão de mundo, de cultura, de, enfim. Né, cada um é um mundo.
3: É até de tipo, interesse,
0: né? Uhum, então eu já vi muitos terapeutas indo para pro lado sexual mesmo. Ah, ah,
2: de tipo... Acabar se aproveitando da situação.
0: Isso, então... É. Isso é o, foi o que mais me frustrou, assim. E, e eu, eu... Puta, é tão difícil já desconstruir essa ideia do tanto. Aí eu vejo que era que eu tô fazendo merda. Dá uma frustração é. muito grande. Mancha,
3: né, meu? Muito. É, eu entendo um pouco isso, porque na nossa área também, tipo... Hum. Gente que trabalha com famílias, crianças em vulnerabilidade... Você vê, tipo psicólogos, é, educadores que não tem é, ou que não tem essa responsabilidade na hora e que acaba tipo, mais revitimizando aquela família ou aquela criança você fala, não, por que que você tá aqui, sabe?
2: Uhum.
3: Mas já é tão difícil e, e você acaba fazendo um desserviço você isso,
2: acaba é tipo isso. traumatizando mais, é. né? É, porque é isso, né, meu? Você tá num papel onde você acaba se tornando referência e por você ser uma referência, se você mancha aquilo, você não tá manchando só você fazendo aquele serviço. Você tá manchando uma cadeia de pessoas que realmente acreditam no potencial delas, e... no trabalho delas, e você acaba e até problema... estragando um legado de, de serviço, Sim. né, meu? E o
1: problema é assim, né? É, é feito cadeia, Você acaba tendo que perder mais tempo tentando desmistificar uhum. do que realmente fazendo o que tem que ser feito. Sim. E aí é aquele negócio, você conquistou uma pessoa... Pra <risos> fazer, aí depois você tem que construir outra pessoa e assim é, vai, é um de cada vez. Vira um é, trabalho de formiguinha é. perto do contexto, né?
0: Que tem. Hoje o meu trabalho maior é isso, a desconstrução. Porque se uma pessoa uhum. vai comigo, vai fazer uma sessão comigo, ela entende perfeitamente o que, que é o Tantra. A gente, eu falo que a gente só entende o que é o Tantra quando a gente passa por ele. Não tem como explicar, não, não cabe em palavras, não cabe mesmo. Eu tento explicar de várias formas lá em rede social e tal, mas só vai entender quem passar. Então, esse é o meu maior trabalho, é tentar explicar pra quem não conhece, sabe? assim Porque tem um monte de coisas que, erradas, que foi passada. Vai pesquisar, eu já tive cliente que foi pesquisar o que é tanto no x vídeo
3: Peça <risos> Tá tudo errado Eu acertei, Tá tudo Errou Errou feio Errou rude
2: Rude Não Que burro, que burro cara. Você é, é burro Pois é E casal procura assim? Sim Porque o homem Nossa olha Beleza é A mulher a também Mas o casal em assim. si. Sim E você já atendeu o casal também?
0: Ainda não Mas estou quase aí vai conseguir A
2: gente <risos> Tamara tá Faz o jabá aqui Tá ligado? <risos>
0: Eu tenho homem mulher. Em grupo.
2: Grupo,
3: ele faz um suru. Eu só trabalho em grupo. Eu, eu só trabalho em grupo.
0: Grupo, eu fiz um retiro tântrico semana passada, eu fui auxiliar. A gente faz retiros tântricos, que aí sim é em grupo, mas não. Cada um tem o seu parceiro. Sim. Não precisa se conhecer, cada um, tipo, você vai sozinho e lá a gente faz as paridades. As qualidades tem que ser homem e mulher em cursos, mas no dia a dia, nas sessões, homem pode atender homem, mulher pode atender mulher. Ah, é,
3: eu só vou você assim. Você, né?
2: <risos> é.
0: Exatamente. É, tá mas dá uma mãe.
2: Não é sorveteria, não? Você
3: acha que vai é, experimentando o lá à vontade? É lógico que eu não preciso é. provar um sabor só. É.
0: Tem trocas no, no, no retiro, mas... Não dá, não dá.
3: Não dá ideia, é, né? Não, não dá acorda, ideia. mano. Corta as fita aí. Não né? dá ideia. Não Dá, sim. Dá, sim. <risos> Tenta que romper só vocês.
0: Nossa,
2: Out. Out.
3: Out. vocês,
2: vocês não, se estão vocês, estão vocês não estão abertos às novas tendências.
3: Não sabe
0: que tá perdido, né? <risos>
2: Exatamente. Limitados, Exatamente.
0: né? Limitados. <risos> Inclusive, homens deveriam provar outras coisas também. Não é porque você faz um sexo anal que você é um sexual. Entende? É,
3: Tem. É, pontos de prazer, né? É, são
0: zonas erógenas é. e que... Nossa,
3: travar isso é muito ruim. Né? Porra.
0: E a mulher pode fazer isso no homem, sabe? Tem vibradores, massageadores de próstata pra isso. Tem várias coisas que as pessoas podem conhecer. Tem uma visão limitada, né?
3: E isso é um, é um ponto que eu acho uma coisa bem, bem interessante, porque eu escuto muito assim de amigos de amigos, sabe, pessoas, uhum. eu, eu, assim. eu escuto bastante, tipo assim, ah, sei lá, tipo, a gente não faz nada diferente não sei, não tá rolando sexualmente, parece que a gente não sai do mesmo lugar uhum. Ué, mas se você não sabe se você, nova, você tá sabe aberto. Um de aberto <risos> né? diante de, sei lá, tantos anos de uma relação fechada uhum. se você nos permite experimentar coisas diferentes, o que de novo vai entrar nessa relação, nessa troca sexual uhum. né? e aí tá não eu não faço então exatamente o que é que você quer Então, mas de aí, novo aí
1: eu situação. acho que entra aquela questão do pornô é, vem aquele vício no sentido do que é, para entrar uma novidade tem que ser daquele jeito com outros corpos
0: juntos Exato. e aí entrar, só é... duas mulheres e um homem né o mais básico o homem só aceita o homem da relação só aceita se for outra mulher outro homem não entra aqui
2: eu fico
3: com preguiça é preguiça né? eu tenho preguiça desse tipo de coisa. mas é isso assim, porque realmente né, a gente a gente também quer novidades, a gente quer experimentar outras coisas, coisas novas e tudo mais uhum. e, e na maior parte das vezes essas coisas novas não entram porque a gente se trava e também tem a ver com isso que você disse de se eu não escuto o corpo do, da minha parceira, do meu parceiro, se eu não escuto quando a gente tá conversando ou antes de iniciar ou durante a relação, e é isso, tipo, a gente de fato vai continuar fazendo aquilo que eu já sei que funciona, ou funciona é até certo ponto, então tá, é, amanhã tem que trabalhar às 5, a gente tem 10 minutos. Então vamos fazer isso aqui. Claro uhum. essa posição. Essa posição <risos> aqui. Deve até um roteiro, né? É, porque nessa posição aqui, eu sei que é isso que eu vou gozar, porque nessa posição eu gozo. E é isso, ótimo, tivemos uma relação maravilhosa. E isso vai virando, vai entrando também num contexto de que não tem novidade, vai entrando numa mesmice, que na relação de fato, vai, você vai perdendo, assim. E, e não adianta dizer, né? Não, acho que pelo menos eu acho, Aí, agora de fato é uma questão de achismo meu eu não, eu acredito que todas as pessoas é, tem interesses em experimentar outras coisas, outras coisas uhum. sabe, tipo que não tá dentro daquilo que, que o pornô traz não tá dentro do né? padrão, mano, a gente segue até Especial. roteiro então assim, começa a relação é beijo, tira a roupa depois uhum. da, disso, oral depois do oral, penetração. Depois da penetração, acabou. Sabe? Então, assim... Ah. É, é um roteiro, tipo, pré-sabricida. Tanto é quando velho. começa, é casado. <risos> eu não faço esse tipo de sexo. Sinceramente, eu não faço. Pra mim, isso não, não acontece, mano. As coisas Sexy. precisam variar. Todos tá os
1: casados que estão escutando aqui, ele fala, deve ser casado. O cara casado deve
2: estar, e
3: não
1: é assim? <risos> eu,
2: tenho... eu tenho mais de... <risos> de é <esse>, não né? <risos> é, é, é isso, é isso. Não que eu faço.
0: Ué... <risos> Mas eu ia falar uma
2: coisa que
3: eu não podia entrar nesse processo é de forma alguma. É sério? É sério? Mas... Pá, ah, depois não, onde tocou. não, esse o editor não... não. Mas a, a, o que eu tô querendo dizer é que assim, você é realmente uma coisa pré-estabelecida. Começa e termina assim. Você hum. não entende que, tipo, oral... Não, ele não vem antes da penetração isso não pode acontecer em outros momentos dessa relação, você não pode tipo, ter outros momentos em que você pare e você vai, tipo, mano sei lá, tipo é, é que eu já tive, eu eu sou uma pessoa muito aberta a relações sexuais assim, de, de, diversas porque eu gosto de, justamente de experimentar e de pensar na pessoa, eu já tive relação sexual que chegou um momento em que a gente parou e a gente conversou e quando a gente voltou pra todo o processo de toque e tal foi um outro processo e eu não consigo dizer que a gente teve duas coisas, todo pra mim tudo isso foi então, a relação sim. aliás, o momento em que a gente parou e conversou, porque a conversa trouxe uma outra isso também foi depois do, do processo do teto, do... não vou dizer que não, então
0: eu falo justamente, não existe preliminar não existe Os... a preliminar é sexo e as isso pessoas... também vai pra lá as pessoas separam isso não existe, gente. A gente acha que sexo é só quando tá penetrando, quando tá fazendo neurão. Não, gente, é o toque. Isso já é o sexo. Sexo começa no bom dia. Sabe? Na atenção. É um conjunto. E as pessoas limitam a uma cena, mas é um filme.
2: Nossa. Sexo começa no bom dia.
0: Uhum.
2: <risos> <risos> Tome nota. Tome nota. <risos>
1: Mas, mas isso é até eu e a minha esposa, a gente teve um processo dentro da igreja evangélica, até essa questão da preliminar mesmo, ele se estabelece preliminar uma coisa, relação sexual é outra e mas é
2: preliminar. É
3: pode preliminar
1: pode preliminar, que nem se pegar agora o pastor Claudio Duarte, ele fala de manhã você chega e fala vou te pegar, sua gostosa à tarde você <risos> passa dá um tapa, pra noite a brasa tá acesa Entendeu? Então, tipo assim. É um parás, Eu fiquei é um é com Eu é um também fiquei é com Essa questão do patriarcado, ela tá Eu tanto não, não. dentro da igreja não. quanto na sociedade. Essa questão, é muito, que é muito. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que são muito travadas sexualmente. A maioria. Por conta disso, por conta desses negócios. De... Né?
0: Quando você falou também, todas as pessoas têm, têm vontade de experimentar algo novo. E eu penso muito do que. Porque elas não experimentam. Não é um medo só social. É um medo interno. Porque, já trazendo um pouco para a psicologia, a gente projeta no outro o que tem dentro da gente. Então, ah, eu não vou experimentar uma casa de swing porque ah, eu não quero ver minha mulher com outro cara. É porque você sabe que você quer ter uma outra mulher. Você não deixa ela fazer porque você sabe que você quer. Então, se você deixa ela fazer... Quer dizer, se você faz, você dá permissão pra ela fazer é também, sabe? Tipo essas trocas.
2: É a tal da via de mão dupla.
0: É aquilo que você, você limita o outro porque você quer fazer. E se você fizer, o outro também pode fazer. Mas você não quer que o outro faça. Então, você não faz. Então, você se poda, né? você se castra porque quer castrar o outro também. Então, é, isso
3: é uma relação abusiva. Nossa, você me fez pensar numa coisa que expande minha mente para um lugar assim: que é, é você limitar é, a sexualidade mesmo, as vontades sexuais do outro. É. Gente, isso é muito absurdo, né? Porque uhum. como que você projeta no outro aquilo que são suas vontades? Isso é muito ruim. Sabe, isso realmente vai pra um lugar muito abusivo E eu fico imaginando duas pessoas Nessa relação Em que estão estabelecidas um, Esse lance de um travar E construir limites pras vontades Pros desejos sexuais do outro São duas pessoas que vão adoecer juntas Dentro uhum. dessa relação Porque sexualmente elas não vão se satisfazer Ou vão se satisfazer até um certo momento Mas essas travas Vão travar a relação, vão travar a relação Entre elas sim Gente, sim, e, nossa também psicologicamente, é. eu fico
1: imaginando a bomba que, que é, é na cabeça das pessoas, ah, deve ser. E também não tem só isso, né? É só a questão... É, também tem a questão da, do entorno, né? O que, que vão achar, o que, que vão pensar. É. E fica mais projetando o que o outro vai pensar e achar do que realmente a pessoa ir lá e fazer dando esse mundo, né?
0: é Normalmente também quem, tem, quem acha isso, ah, o outro vai achar de mim, é porque ela já está achando dela mesma. Então, toda a relação... É a projeção. Ah, ele vai pensar que eu sou um putão. Então, eu tô pensando já aqui. Porque isso, inconscientemente, já tá na minha cabeça. Que esse certo tipo de ação, esse pensamento, já é abominável pela sociedade. Então, eu já tô pensando isso sobre mim. Então, eu acho que o outro vai pensar também. Tudo tá aqui. Tudo tá aqui dentro. Que o outro faz... Com o incômodo que a gente sente com o outro é o incômodo que a gente sente com a gente mesmo. Então, é... Tem sim a terapia para casal e é fantástico. Tem duas formas ou três de fazer. É o casal que procura a terapia para fazer entre eles. Então, ele quer... Ah, me ensina como eu toco na minha mulher. Me ensina como eu toco no meu homem. E aí, os terapeutas... Pode ser um ou dois no mesmo lugar. É tipo um workshop, sabe? assim? É ensinando a massagem um pro outro. E aí não é uma questão mais, não é uma questão terapêutica, mas é uma questão mais de relacionamento, de se conectar com o corpo do outro, essas coisas. E tem casal que quer fazer a massagem, tipo, eu faço no, no marido e outro cara faz na esposa. E aí eles, eles podem receber no mesmo quarto, no mesmo ambiente, ou pode receber no mesmo momento, mas em salas diferentes, em quartos diferentes. Então, tem essa, essas possibilidades. E eu tô vendo alguns casais procurando, assim, ainda não concretizou, mas estão investigando. Eu quero escrever até mais sobre isso pra, pra estimular mesmo, né? Nossa, então, acho muito esse válido. Esse conhecimento uhum. pro casal é fantástico, ela muda toda a relação.
1: É, inclusive, a minha esposa já tentou fazer algumas sessões já, é, e, <risos> e foi muito bom. Não teve o ato é, sexual, uhum. só foi a massagem mesmo, e foi muito bom. Eu falo... Inclusive, tem que fazer mais, né? Toma,
0: toma, toma. E você, tem?
1: Não, eu vou aprender.
3: Então
0: você Vou mesmo. aprender.
3: Depois, é, depois é. que você aprender, ela é. faz de novo.
0: Exatamente. É, Fica é. 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 justo. Vamos ser justos, Vamos ser justos,
3: nessa Pra é. relação. <risos>
0: Ela já deu o primeiro passo.
3: Uma coisa que acho que o Michel falou sobre, sobre pessoas casadas, mas não são só pessoas casadas. Uhum. Assim. Eu acho que esse lance de, de quando você tá ali com aquela potência, acho que isso é uma questão. Eu, sou uma pessoa, eu não sou casado, nem quero, tá tudo bem. Não, não vou mentir, eu sou uma pessoa que eu tenho uma potência sexual altíssima. Assim. Uhum. E às vezes, assim, né, mano? É, é o que eu falo. Quando você é solteiro casado também, mas solteiro, você tem um outro tipo de burocracia quando você quer estar com alguém. Existe todo um processo que começa num bom dia. Hum, aquela
0: conquista. É
3: saber se a pessoa também tá, tá naquela disposição, tá uhum. naquela vontade, sabe? A única questão que eu acho que é diferente é se aquela pessoa não tá suportando pra procurar outro. <risos> Essa é, é a vantagem. <risos> mas é, eu falo isso muito pra, pra trazer também esse outro lado que é o, o prazer só, uhum. né? Você falou sobre o autoconhecimento, mas eu acho que isso também cabe para as pessoas casadas. As pessoas casadas acho que isso não, não precisa mais. Tem né? é. muita gente que acha, tipo, não, é. a partir do momento em que eu casei, é, minha relação é com, com minha companheira, com meu companheiro, eu e eu, Morreu. né? Então, assim, também tem as pessoas que, que elas então, ali, são elas, né? E uhum. Queria que você falasse um pouco sobre esse ah, lugar, sabe?
0: Uhum. Legal, porque às vezes até tem um, um incômodo se, por exemplo, a mulher descobre que o marido se masturba. Tipo, ela acha que é uma traição. Existem pessoas que é, acham que é uma traição. É, isso. Mas, cara, a gente só consegue dar prazer pro outro se a gente consegue dar pra gente mesmo.
3: Nossa, é, tá vendo? É, essas frases <risos> precisam ir pros cortes. Não tem como. Mas isso é fantástico. É Mas verdade. é
0: verdade. A gente tem que se conhecer igual que lá ah, eu só consigo amar. Se eu me amar, o é um prazer tá é igual. A gente, a gente tem que se tocar. A gente tem que saber o que a gente gosta.
2: Se, se toca garoto
0: exatamente se, <risos> se toca, <risos> se toca e não só daquela forma comum e padrão é explorar outras coisas você pode explorar de você mesmo sabe e tem forma assim no tanto de alto toque que é Sim. essencial para você se conhecer e aí você também pode estimular em outras pessoas porque você sabe que é gostoso né? você sabe o que é bom então você vai tentar experimentar em outra pessoa então, eu acho é fundamental esse você com você mesmo pra uma relação a dois, três, quatro sei lá. você com você primeiro e depois o resto
3: Tá vendo? Ó, vocês que, me, que eu mando mensagem no Whatsapp é mando... <risos> Os contatinhos Os contatinhos aí, minha agenda sobre isso aí, tá? Vamos lá, Vamos lá. Tome nota <risos> Não, mas isso pra mim é, é muito fantástico, assim. Eu, eu não tenho é, esses bloqueios, mas eu não consigo dizer que eu nunca tive, sabe? Uhum. Vários, aliás, assim. E, e eu sempre falo sobre esse lance de. Principalmente na nossa fase de descobrir sobre tudo isso, porque o que a gente acaba aprendendo é que a gente não deve tocar em certos lugares. Você não deve.
0: é? Não sei, quantos anos seu filho tem? Tem cinco. Seu filho, você tem filho?
1: Meus filhos têm
3: três anos. Então,
0: é aquela questão de eles estão lá mexendo na genitália. E você fala, tira a mão daí.
2: É feio, né? Tem esse lance.
0: Começa daí.
2: Eu devia ter essa discussão com a minha companheira porque ela fica preocupada. Eu falei, meu, ele tá sentindo prazer, ele tá entendendo, ele tá descobrindo.
0: Uhum. É o mesmo prazer que é, ele tuve. sente chupando o pé. A maldade tá na nossa cabeça.
2: É, né? mas é isso mesmo. A gente que fica imaginando coisa. Porque se ele nunca fez o ato, ele não tá entendendo aquilo ali. Não, ele só é tá sentindo mim. que é bom.
0: É prazer, é bom. E tudo certo. Sim. Agora a repressão vem da gente. A gente tá Sim. colocando. E é isso que causa muitos traumas sexuais. Freud explica.
2: Freud, explica, explica mesmo. Freud. É Freud.
3: É Freud, viu? Aliás, um beijo pro Freud, com certeza vai estar ouvindo esse vídeo. Com certeza, junto com Com
2: certeza vai estar lá. Quero que era um é cara muito saudável por esse papo de sexualidade.
0: Chama a cocaína aqui.
2: Doses seguras de crack.
3: Pega ainda tem um bicho, ainda tem, sai pelo menos mais um gole, fala
0: mais um pouquinho vou ficar tem que ficar te só...
1: <risos> Fábio? por <Eu tô. risos> favor
3: eu
0: não sei se eu falei acho que nem coloquei ali eu, eu escrevo pra revista testosterona sabe? Não sei se que legal
3: é. né? eu não
0: é. eu escrevo algumas colunas pra eles e assim lá é um o público totalmente de homens e pornografia e tal. E eu tô meio alheia intrusa tentando desconstruir algumas coisas. Bacana. E, e também essa questão da, da masturbação tem que ver. Ela é benéfica, porque você tá se conhecendo, você tá se tocando, você tá se dando prazer. Tem um limite que é quando você tem o um vício da, da masturbação, no vício da pornografia. Sim. E o, o que, que é o vício? Quando tá te prejudicando. Ou prejudicando alguém. Então, qual que é o limite? Quando você tá se machucando. Não só fisicamente,
3: né? Sim, que é o limite de tudo, na real, né? É, é se você para para todas as questões, quando chega num certo que aquilo, tipo, você não consegue fazer outras coisas por conta da... Aí se torna um vício, hum. né? É, é o vício de Qualquer tudo, vício assim. É... É, o claro. vício O vício, de fato, é algo que, que a gente deve...